0: Was auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut waren, waren immer unsere Konzerte. Ich erinnere mich auch noch an Galau, als es wirklich so überfüllt war, dass die Leute von der Straße durchs Fenster reingucken mussten und man halt so viele bekannte Gesichter gesehen hat. Und es waren also super krasse Räume, es war richtig, richtig schön.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge In The Making. Wir sind sehr, sehr froh, heute Zimmer 90 dabei zu haben. Stellt euch doch gerne mal vor, also wer seid
2: ihr so individuell? Ähm, ich bin der Joscha, ich komme aus Stuttgart, wie wir alle eigentlich und studiere jetzt aber in Freiburg ähm, Musik auf Lehramt mit Hauptfach Jazz und Popgesang.
3: Ich bin der Finn <lacht> und bin auch in Stuttgart. Ähm, und studiere Architektur.
0: Genau, und ich bin Michi, wohne auch noch in Stuttgart, komme auch aus Stuttgart und mache dort gerade noch eine Kochausbildung im dritten Lehrjahr fertig.
1: Oh, geil, voll oh, nice. Wie habt ihr denn so als Band oder als Gruppe irgendwie zusammengefunden? Also
2: kanntet ihr euch auch schon vor der Musik? Ja, das ist eine ganz lustige Story. Finn und Michi kannten sich schon länger und die haben auch früher oft mal so einfach zusammengejammt, eher so Jazz-Zeugs. Und Finn und ich waren beim selben Klavierlehrer und kannten uns so ein bisschen über Freunde, aber nie so wirklich. Und es war im Klavierunterricht bei mir jedenfalls immer so, dass ich nie wirklich geübt habe und dann immer irgendwelche anderen Sachen vor mich hingedudelt habe. Und mein, unser Klavierlehrer war dann mal richtig pisst auf mich und meinte so: Ja, fuck, was mache ich mit dem? Der übt einfach nicht. Ich kenne da noch jemanden, der nicht übt. Und das war Finn. Und dann hat er uns verkuppelt und dann haben wir angefangen, zusammen Musik zu machen, haben uns zu dritt dann getroffen, weil Finja Michi schon kannte und dann ist das irgendwie so entstanden.
1: Okay, und wie ist es dann so konkret zu dem Zimmer 90 Ding geworden? Also aus diesem irgendwie mal gemeinsam ein bisschen Musik machen, ähm, weil eure Spotify-Bio sagt ja auch, ähm, Enter Zimmer 90. Ähm, und dann erstmal, wie ist dann quasi das entstanden und wieso Zimmer 90? Also hat das vielleicht noch ein bisschen, äh, bisschen mehr dazu oder war das mehr so ein spontaner Einfall?
3: Also das ist so, als wir dann gesagt haben, okay, wir machen das, wir machen das zusammen, ähm, haben wir irgendwie nach dem Namen gesucht und dann ist dieses Zimmer 90 so, so ein bisschen so eine Idee von uns, dass immer, wenn wir irgendwie zusammen Mucke gemacht haben, gejammt haben oder einfach so bei Konzerten gespielt haben, fanden wir irgendwie, ist irgendwie wie so eine Art Raum entstanden, wo man irgendwie, wo wir irgendwie auch alle gerne reinholen wollen und wo man sich irgendwie ziemlich wohlfühlen kann und wo es einfach Spaß macht. Genau, und das haben wir dann so dieses Zimmer irgendwie genannt. Ja, das, das, das ergibt
1: aber Sinn, dass das so, ein, so eine Art... Ort ist, wo man sich irgendwie ausleben kann und ähm, dass man da auch irgendwie gerne die Leute dann zu einlädt, irgendwie Teil davon äh, zu sein. Wie ich ja eben auch schon äh, kurz angemerkt habe, dass in eurer Spotify Bio steht halt nur Enter Zimmer 90, aber verrät irgendwie nicht so viel über euch als Band, also ist quasi nicht so eine typische Bio. Ähm, was, was hat das konkret auf sich?
2: Ich glaube, das Ziel davon ist, wir hatten wir hatten schon mal eine bisschen längere, kleine Bio aber mich persönlich zum Beispiel hat es immer genervt, dass man dann auf diese Bio klickt und da diesen vorgefertigten Text hat, wo steht, was die machen, wie die Musikrichtung ist und ich finde es viel cooler, wenn man da komplett unbefangen drauf zugeht und irgendwie nur die Musik im Mittelpunkt ist und nicht dieser Text über diese Band und man da erstmal so ein bisschen reintauchen muss, um rauszufinden, hey, wer sind die eigentlich hinter der Band und nicht gleich alles auf dem Präsentierteller, so. Dass, man
1: quasi selbst in die, dass die Leute selbst in die Musik rein eintauchen müssen, um quasi Zimmer 90 äh, zu betreten und irgendwie zu erleben. Genau, dass es erstmal
2: eigentlich wurscht ist, wer dahinter steht, sondern einfach die Musik erstmal im Vorderpunkt steht. Und wenn es einem richtig taugt, kann man da ja immer eintauchen und findet auch was über uns.
1: Ja, das, das mag ich tatsächlich, das finde ich cool. Wie hat sich so eure Vorstellung von der Band und so ähm, schon seitdem auch weiterentwickelt, weil ihr macht das ja jetzt ja, glaube ich, schon ein bisschen länger gemeinsam.
3: Ja, wir machen das Ganze seit 2017 und genau, es hat sich irgendwie da schon einiges entwickelt, also anfangs waren wir eigentlich immer bei Michi in seinem Zimmer und haben da einfach gejammt und haben so auch unsere Songs gemacht und genau.
2: Ja, das ist lustig, weil am Anfang hatten wir was weiß ich, 15 Songs oder so und wir haben ja nie wirklich was hochgeladen oder ins Internet ähm gegeben bis vor jetzt einem knappen Jahr. Also letztes Jahr im März haben wir Movin dann hochgeladen und es war dann halt immer so eine kleine Überraschung, wenn man zu unseren Konzerten gekommen ist, weil niemand kannte die Songs und es war dann immer so, wir spielen 15 Songs und niemand kennt die, aber es war irgendwie immer auch lustig, aber ich glaube, wir freuen uns alle drauf, dann jetzt auch mal Songs zu spielen, wo die Leute die Texte können und die die Leute schon mal gehört haben. Und ich würde auch sagen, wir waren davor eigentlich nur eine Liveband also von 2017 bis 2020 tatsächlich haben wir eigentlich, Finna und ich haben dann ein bisschen angefangen so zu produzieren und sich in Logic und so reinzufuchsen, aber davor war das einfach nur, wir haben Bock Musik zu machen und zu spielen und irgendwie keinen Bock uns in irgendwie aufnehmen, reinzufuchsen und wollten einfach nur Konzerte spielen und Musik machen.
1: Dann würde mich vielleicht nochmal interessieren, wie funktioniert denn, äh, also wie funktioniert quasi dieses Prinzip, man ist eine Band, und man aber man ist halt nur eine Live-Band. Also ähm, okay. war das dann eher einfach so Friends and Family oder?
2: Schon eher, aber dadurch hat sich das dann irgendwie, die haben dann nochmal Freunde mitgebracht ah, okay, und dann haben die nochmal Freunde mitgebracht. Also unsere Konzerte waren auch eigentlich immer ziemlich voll. Und es war immer ein richtig lustiger Abend, wo danach dann alle irgendwie noch zusammen weggegangen sind. Und also wir hatten immer ziemlich großen Spaß. Sehr, sehr gut, das kann ich mir ganz gut vorstellen. <lacht> ähm,
1: was auch noch irgendwie finde ich interessant wäre, ist so im Bandleben gibt es sicherlich extreme Höhen, aber bestimmt auch mal Tiefen. Ähm, und was waren so für euch jeweils bisher so die krassesten, coolsten, weiß ich nicht, so die auf jeden Fall die krassesten Ereignisse für euch so? Im, in der, in der Bandzeit.
0: Also was auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut waren, waren immer unsere Konzerte. Ich erinnere mich auch noch an Skalao, als es wirklich so überfüllt war, dass die Leute von der Straße durchs Fenster reingucken mussten und man halt so viele bekannte Gesichter gesehen hat und es waren also super krasse Räume, es war richtig, richtig schön. Ähm, mhm. Und was auch ziemlich, ziemlich, also ein ziemlich gutes Gefühl war, als wir ein fertiges Set, das war jetzt Anfang 2020, wir hatten bisher immer probetechnisch ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir es in meinem Zimmer immer machen mussten und die Nachbarn und so weiter und wir hatten auch nicht so gutes Gear Und irgendwann, 2020 Anfang, haben wir es geschafft, im Schwarzwald ein richtig gutes Set ähm, vorzubereiten, was wir dann auch bei einem Livestream gespielt haben auf der Grabkapelle und das mal dann zu merken, wie wir zusammen auf der Bühne mit durchgetaktetem Zeug flowen können und was da für eine Stimmung entsteht. Das waren ziemlich, ziemlich intensive, schöne Momente. Und bei den Tiefs war es auf jeden Fall, was, glaube ich, ziemlich schwierig war, wir hatten auf jeden Fall auch Momente, in denen wir nicht wussten, ob wir zu dritt weitermachen wollen und wo das Ganze uns hinführt, ähm, wo es auch zwischenmenschlich teilweise ein bisschen schwierig geworden ist. Und Aber jedes Mal, wenn wir, oder was heißt aber, sondern immer, wenn wir da durchgegangen sind, war es danach viel schöner und viel verbundener und wir haben viel mehr Energie gehabt für unser nächstes Projekt, wie zum Beispiel die EP dann. Dazu kommen ja. wir wahrscheinlich noch.
1: Ja, ja,
0: ja. 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 Waren auf jeden Fall, äh, es gab Momente, wo wir nicht mehr wussten, wie wir weitermachen wollen, ob wir es zu dritt weitermachen werden. Es ja.
1: ist ja auch irgendwie schwer, immer so letzten Endes drei verschiedene Menschen irgendwie was zu vereinen. ist immer klar, dass da irgendwie manchmal verschiedene ähm, Vorstellungen irgendwie wahrscheinlich aufeinandertreffen. Ähm, aber wie du meinst, ich glaube, wenn man da dann irgendwie so gemeinsam durchgeht und das irgendwie schafft zu vereinen, dann ähm, kommt man da definitiv stärker raus. Vielleicht dann dazu nochmal, steht denn irgendwie vielleicht eine größere Vision hinter dem Projekt? Also wo wollt ihr damit hin? Ähm, weil was ich gesehen habe auf Spotify ist, dass eure Tracks am meisten in Paris und Berlin gehört werden. Und äh, für eine deutsche, sehr, sehr junge Band noch, fand ich Paris ziemlich wild. Ja, <lacht> ähm, auch. <lacht> Und äh, mit den englischen Lyrics steht euch aber letzten Endes auch irgendwie so ein bisschen so in Anführungsstrichen diese internationale Tür offen, also keine Ahnung, wenn man jetzt in deutsche Bands denkt, ich glaube Giant Rooks ist glaube ich auch deutschsprachig eigentlich, ähm, beispielsweise, ähm, also so was, was sind da so eure Gedankengänge?
2: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall Bock auf Englisch weiterzuschreiben, auch weil das halt einfach die meisten Leute erreichen kann und wir wollen, dass viele Leute unsere Texte verstehen. Und das nicht nur begrenzt ist auf Deutschland, Österreich, Schweiz und die paar Leute, die irgendwie Deutsch können. <lacht> ähm, und natürlich ist es richtig lustig auch zu sehen, hey, in Paris hören voll viele Leute unsere Musik und ich glaube, wir haben alle Bock auch, ähm, Reisen mit der Musik irgendwann mal vereinen zu können, weil es natürlich geil ist, man lernt eine Stadt ganz anders kennen, wenn man da hinfährt, ein Konzert spielt dann irgendwie noch mit Einheimischen abhängt und ich glaube, wir haben alle Bock drauf, da viel noch zu erleben und Sachen ich zu Ich glaube, das,
1: das, ne, das, ne das wäre eine geile Sache, irgendwie mal im Bus zu setzen, runterzufahren äh, mit dem ganzen Stuff und dann in Paris einen Gig zu spielen. Das, das klingt ziemlich so gut. Ja. <lacht> dann vielleicht auch mal konkret zu eurer Musik. Ich würde sagen, ich glaube, das beschreibt ihr wahrscheinlich auch, ich habe es zumindest bei euch irgendwo so gelesen, ähm, so eine, als irgendwie eine Art Indie-Elektropop. Aber so, wie würdet ihr euer Soundbild quasi selbst noch ein bisschen äh, definierter beschreiben? Ähm, und wie ist das irgendwie so zustande gekommen? Habt ihr auch gesagt, dass vorher so ein bisschen irgendwie jazzy ähm, gejammt wurde?
0: Ich glaube, der Anfang war ganz spannend, weil wir ja nur in meinem Zimmer gespielt haben und wir hatten halt wirklich Drums und zwei Burschen, die super gut Klavier spielen konnten und das ist erstmal ein spannendes Setup, also da fehlt der Bass, die Gitarre oder was auch immer für ein Setup ähm, eben möglich ist und als es uns dann nicht gereicht hat, haben wir angefangen mit Synthesizer ziemlich viel zu arbeiten und da haben sich die Jungs dann auch ziemlich reingefuchst und wir haben viel mit Flächen gemacht am Anfang und das war dann vom Soundbild eher sowas, wir hatten Synthesizer-Melodien, ziemlich poppige mhm. ähm, schöne Flächen dahinter, die so diesen Mut, auch zum Beispiel beim Moving, finde ich, kommt es total stark raus, diesen Vibe ähm, generieren
2: I can see you.
0: Und dann halt ziemlich ziemlich präsente Drums eigentlich. Und dann Joschas Stimme hauptsächlich.
3: Ja, also genau, man kann aber schon auch sagen, so, dass sich so von diesem, von diesem Live-Ding, was wir ja gerade auch schon hatten, irgendwie wir uns dann auch mehr Richtung produziertere Musik irgendwie ähm, weiterentwickelt haben vom Sound her. Also zum Beispiel haben wir jetzt auch in letzter Zeit viel irgendwie Loop basiert gearbeitet. Also dass man sich vielleicht gar nicht mehr so richtig... Ähm, Gerade zum Probe trifft, sondern dass man irgendwie wirklich ins Programm geht und da einen richtig großen Loop aufbaut mit 30 Spuren, 30 Instrumenten und dann eher versucht, so daraus dann so aufzuspreizen, dass da da irgendwie ein cooler Song bei rauskommt. Und ich glaube, dadurch wandelt sich dann auch der Sound irgendwie so ein bisschen elektronischer irgendwie. Aber genau, man. Das vereinen mit irgendwie bisschen organischeren Percussion-Sachen und so weiter. Und ich glaube, was generell so unser Ansatz ist, ist eigentlich, dass wir uns jetzt kein Genre vornehmen oder irgendwie versuchen, ähm, mit einer ganz klaren Vorstellung einen Song zu schreiben oder so, sondern einfach aus dem Moment heraus zusammen irgendwie zu schauen, was passiert. Und das, was wir am Ende jetzt in den Händen immer hatten, waren wir eigentlich alle sehr happy drüber. Und... Genau, ich glaube, das gefällt uns eigentlich allen sehr gut.
1: Sehr gut. Ähm, was dann vielleicht dazu nochmal, ähm, habt ihr irgendwelche Vorbilder vielleicht auch in Sachen Ästhetik? Klar, man sagt sich, man nimmt sich nichts vor, aber auch vielleicht nicht nur Musik, sondern auch grundsätzlich die, der ganze Stil irgendwie, ähm, den quasi Zimmer 90
2: verfolgt. Ähm, oder ist das schon sehr organisch? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall verschiedenste Einflüsse und das ist lustig, weil das bei jedem von uns auch anders, auf jeden Fall. Ähm, aber wir schauen auch, dass wir das ziemlich organisch am Ende handhaben und uns ein bisschen davon zu befreien versuchen, weil man hat natürlich dann immer irgendeine Vorstellung, ich will so klingen wie, was weiß ich, Und aber wir wollen ja klingen wie wir und wir wollen unseren eigenen Schritt machen und zum Beispiel... Ich feiere Tame Impala und ähm, bei der neuen EP haben wir schon geschaut, dass es jetzt gar nicht vom musikalischen, aber vom Mix am Ende ähm, ähnlich ist. Also relativ clean, dass die Drums Wumms haben. Und ähm, genau, ich glaube, wir haben auch eher gerade auf solche Sachen geschaut. Wie ist es produziert und nicht auf das musikalische
1: an sich. Wie ich auch letztens gesehen habe, äh, wart ihr euch quasi in so einem Art Atelier eingesperrt, habt da glaube ich sogar geschlafen. So erklär, erzählt doch mal gerne darüber so ein bisschen was, so ein bisschen die Story dahinter und wie bei euch so der Entstehungsprozess ähm, von so von den neuen Songs vor allem auch ähm, irgendwie passiert ist.
3: Also wir haben also eine ganz coole, <lacht> ähm, wo wir uns dieses Mal zum ersten Mal auch so richtig in die so Isolation ähm, begeben haben. Also wir haben auch schon öfter mal so Songwriting-Sessions ähm, gehabt, die auch länger waren, aber es war jetzt so das erste Mal, dass wir wirklich äh, fünf Tage unter uns waren und da auch, wie du sagst, gepennt haben und gekocht haben und alles. Und genau, man, wenn man sich die Bilder so anschaut, dann weiß man ja schon ungefähr, dass dieser Ort schon eine sehr krasse Stimmung hat und es war auch echt cool, dass wir es, oder wir haben es irgendwie dann geschafft, auch in eine ziemlich, äh, in einfach auf einen ziemlich crazy Vibe zu kommen. Und es ist alles sehr, was wir da als Neues gemacht haben, sehr intuitiv alles passiert und hat super viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall auch wieder special für uns, neue Erfahrungen genommen.
2: Voll, weil es, glaube ich, auch voll angenehm war, dass wir, ohne ein wirkliches Ziel hingegangen sind, also wir haben am Anfang war schon so ein bisschen, fuck, danach muss was fertig sein, aber dann haben wir uns gedacht, was muss denn eigentlich fertig sein? Nichts muss fertig sein, wir gehen da jetzt einfach hin und schauen, was passiert, weil die andere EP hatten wir ja schon im September letzten Jahres sozusagen im Kasten ah, okay. und deswegen haben wir einfach drauf losgeschrieben und Musik gemacht. Würdet ihr sagen,
1: dass ähm, so ein Space, vor allem auch der ja sehr kreativ angehaucht ist, dadurch, dass das ja ein Atelier ist, eure, eure Arbeitseinstellungen und irgendwie Motivation auch nochmal ähm, steigern?
3: Auf jeden Fall, also ganz klar. Irgendwie, sobald man irgendwie einen Ort hat, das haben wir auch, als wir im Studio waren im August, September, äh, versucht irgendwie herzustellen, dass wir uns, versuchen, so eine möglichst, wie Joscha auch meinte so eine Atmosphäre oder halt so einen Raum zu schaffen, wo man halt irgendwie so die Erwartungen so ein bisschen liegen lassen kann und irgendwie Ansprüche vielleicht auch an sich selber oder an die Mucke und so weiter, dass es irgendwie alles sehr zwanglos läuft. Ähm, genau, und das ist schon sehr wichtig, dass irgendwie man auch in den Fluss kommt und so weiter. Was auch schon ein
1: bisschen ange angeteasert wurde, ähm, die aktuelle Situation macht natürlich ähm, irgendwie alles ein bisschen schwerer ähm, und... Äh Pandemiebedingungen quasi Musik zu machen, sich auch irgendwie zusammenzufinden und mich würde da interessieren, wie ihr quasi auch als Künstler und äh, auch natürlich als junge Menschen so mit der ganzen Erfahrung irgendwie umgegangen seid und wie das vielleicht auch irgendwie Einfluss auf eure Musik äh, gehabt hat, weil das ja eben aktuell sehr, sehr präsent ist.
0: Ich glaube, auf die Menge von der Musik hat es auf jeden Fall Einfluss gehabt, weil wir viel mehr Zeit hatten. Ich zum Beispiel hatte ja komplett Kurzarbeit, also ziemlich, ziemlich viel frei und die Jungs haben Homeschooling gehabt. Und das heißt, die Menge und auch das mit der EP, das ist alles ein bisschen dadurch tatsächlich so gut möglich geworden. Auch die Intensivsession im Studio, 14 Tage am Stück, um die EP zu produzieren. Aber musikalisch hat sich, glaube ich, da wenig von niedergeschlagen. Also wir haben jetzt nicht diese Themen der Pandemie verarbeitet, würde ich sagen.
1: Aber ansonsten, wie kommt ihr mit Homeschooling zurecht?
2: Ich habe es Glück, dass ich alles präsent habe. Ja, alles? wenigen Hochschulen, ja. Also, ich habe Gesangsunterricht, Klavierunterricht, alles präsent und wir haben halt so ein bisschen krasse Regeln. Irgendwie, du kommst nur, du hast so Chipkarten, wo du einzeln in so ein, wie so eine kleine Schleuse musst, wo du erstmal dich desinfizieren musst und dann hast du in jedem Raum so. Ähm, Ampeln, so CO2-Ampeln, die so ja. die rot und gelb werden, sobald es irgendwie scheiß Luft hat. Und halt so eine Plexiglaswand davor, bei Gesangsunterricht zum Beispiel. Und das ist dann schon weird, aber dadurch, dass wir Einzelunterricht hauptsächlich haben, ähm, geht es voll gut. Und da bin ich auch mega glücklich drüber. Also wir haben ein paar Sachen Theorie oder so online. Und ich komme damit nicht so gut klar, irgendwie so lange vor meinem Laptop zu sitzen, You, <lacht> <man super. Latsch. lacht>
1: ja, ich ich feiere es nämlich auch gar nicht. <lacht> Schrecklich. Sehr. Zu eurer neuen Musik. Erzählt doch einfach mal, wie das ganz neue Projekt entstanden ist. Also irgendwie, glaube ich, war eben auch im Raum, dass es schon im September irgendwie fertig geworden ist. Ähm, erzählt doch gerne mal so ein bisschen mehr über, über die EP selbst. <lacht>
2: Ja, also wir können ja jetzt schon mal was verraten, die kommt auf jeden Fall am 16.04. raus, also 16. April und die EP heißt Fallback und ähm, ja, das sind eigentlich fünf komplett verschiedene Songs, die aber trotzdem zusammenpassen. Ähm, und es war auch so, dass wir einfach reingegangen sind, wir hatten extrem viele Skizzen, ich glaube 20 Stück oder so, die haben wir uns dann im Studio erstmal durchgehört und uns dann festgelegt relativ schnell, die wollen wir jetzt ausarbeiten und ähm, dann war es auch wieder wir machen einfach drauf los und am Ende hat es irgendwie voll gut alles ineinander gegriffen
3: ja, und da haben wir halt auch wieder so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, diesen Ansatz von uns verfolgt, dass wir eben jetzt nicht schon alles vorgeschrieben haben und irgendwie es ist es alles schon äh, irgendwie in Stein gemeißelt und man nimmt das jetzt nur noch auf, dass es irgendwie nach was klingt oder so, sondern wir sind wirklich so ähm, mit so wie Joscha meinte, einfach so Fitzeln eigentlich gekommen, irgendwie so kleinen Mini-Ideen und ich glaube zwei Songs sind auch im Studio erst entstanden, zwei von den fünf, also es war irgendwie auch dann irgendwann voll produktiv und kreativ.
1: Und, genau. Konntet ihr vielleicht schon von den Releases vorher äh, schon einiges irgendwie mitnehmen und lernen aus dem, um das jetzt quasi im neuen Projekt irgendwie besser, größer, schöner, ähm, whatever, ähm, zu machen? Ja.
3: <lacht> yeah. also, also das dieses Projekt jetzt hat auf jeden Fall so bisher für uns die größte, größten Ausmaße angenommen. So. Ähm, und wir wollen es da ja auch wir stecken auf jeden Fall da am meisten Energie gerade rein, in alle möglichen Sachen. Ähm, und ich glaube, deswegen beziehen wir uns auch wenig auf vorhergegangene Releases, sondern ist ist jetzt irgendwie so ein bisschen unser Debüt einfach und wir wollen es cool machen. <lacht> also,
1: letzte Woche stand auch schon das erste Release der EP an und da habt ihr quasi die erste Single-Auskopplung Baby äh, veröffentlicht.
2: Love,
1: Und der Hook sagt ihr, tell me why I need your love, why do I keep holding on? Und was ist für euch so diese Message hinter dem Song und wie ist das zustande gekommen?
3: Also uns ist wichtig, dass ähm, wer, ist, wer ist eigentlich Baby? Dass irgendwie klar ist, dass mit Baby eigentlich jeder gemeint sein kann und jede. Also es kann sich um einen Liebespartner handeln, das war woran man jetzt als erstes vielleicht denken würde. Aber es kann auch um eine Freundschaft gehen oder sonstige Beziehungen zu irgendwelchen Menschen. Und sogar finden wir ähm, um sich selber. Also, dass man auch zu sich selber irgendwie einen Umgang finden muss oder sollte, genau. Ähm, genau, und da gehen wir halt irgendwie so ins Thema, das Thema, manchmal bei zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie Spannung geben kann. Und was das Ganze vielleicht auch mit dem Bedürfnis danach, dass man irgendwie gewertschätzt wird, zu tun hat. Äh, genau. Und dann haben wir daraus eben für unser Musikvideo diese, diese Story gemacht, die vielleicht auch einfach so ein bisschen davon erzählen soll, wie man auch bei uns vielleicht in der Gruppe manchmal auseinander gerät, aber sich dann auch wieder zusammenfindet. Genau.
1: Was glaubt ihr denn, verrät der Song vielleicht schon über die EP? Kann man da schon was rauslesen oder steht da irgendwie schon für sich als Single auch?
0: Die EP extrem vielfältig und der Song Baby, der steht auf jeden Fall für sich. Man kann ein bisschen was über unser Setup vielleicht raushören, was sich aber auch in den Songs doch trotzdem nochmal verändern wird. Und ich glaube, dass der seinen ganz eigenen Vibe hat und ja, deswegen auch als Single Release für uns die klare Nummer eins war. Also ganz, der steht stark alleine.
1: Ja, dann, äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe sehr, sehr Bock drauf, ähm, diese neue EP irgendwie zu erkunden, ähm, reinzuhören, 16.04. ist richtig, ne? Ja. Dann auf jeden Fall für alle schon mal ein riesengroßes äh, X 16.04. in den Kalender eintragen, ähm, weil die neue EP rauskommt. Ähm, vielen Dank für den Einblick, Jungs. Ähm, und abschließend bleibt für mich irgendwie nur übrig, zu sagen, ähm, wie, oder zu fragen, wie sehr habt ihr Bock, live zu spielen? Weil... Ich hätte nämlich Belust, irgendwie euch auf der Bühne zu sehen und könnte mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass das in Lüneburg bei den Leufana studies sehr, sehr krass ankommen könnte.
2: Ja, und endlich viel. Also ich glaube, wir sind alle down. Wir haben richtig Bock, in den Proberaum zu gehen und ein krasses Set vorzubereiten und endlich mal ein Konzert zu spielen, wo man schon Songs irgendwie im Internet zur Verfügung hat und die Leute wissen, auf was sie sich einlassen.
3: Wir haben einfach auch mega Bock auf die Bühne, also einfach auch die Erfahrung machen, Festivals spielen, Touren und so weiter. Und,
1: ja. Oh, Festivals, wäre schön.
3: Okay.
1: <lacht> Jungs, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für den kleinen Einblick ins Zimmer 90, dass ich da jetzt selbst auch ein bisschen mehr über, über das Zimmer 90 lernen konnte und freue mich natürlich übelst doll auf die EP. Also mega, mega Bock da reinzuhören und vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick in eure Welt. Gerne. Danke. Danke auch.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne.